0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Cae en Brasil el entramado corrupto que puso tras las rejas al presidente Lula da Silva por 580 días y que no le permitió participar de los comicios electorales de 2018, donde se impuso Jair Bolsonaro. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político Fabio Borges, doctor en filosofía, economista y docente brasileño, analizaremos el impacto de este fallo y la reivindicación histórica del actual mandatario que refuerza la democracia en el país sudamericano. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Considerado como un error histórico el dictamen de prisión contra el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el país abre una nueva instancia de investigación contra los responsables de este accionar y sus consecuencias políticas y sociales en la nación.
0: Las posibles nuevas indagaciones se enmarcan en la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil que anuló, este miércoles 6 de agosto, todas las pruebas obtenidas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht.
1: La justicia consideró que fueron obtenidas de forma ilegal por el ex juez Sergio Moro y los ex fiscales de la operación Lavallato, por la que Lula fue condenado en 2017 por corrupción y lavado de dinero.
0: El juez del caso, Antonio Díaz Toffoli, aseguró que los agentes públicos se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes y que actuaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia.
1: Más allá de lo que ocurría a nivel judicial durante la presidencia de Jair Bolsonaro, Lula ganó las elecciones de 2022 con 60 millones de votos tras recuperar sus derechos políticos, lo que evidenció la poca credibilidad social que tenían las acusaciones en su contra.
0: La Corte ya había anulado en 2021 las sentencias contra el presidente Lula al considerar que el ex juez y actual senador Sergio Moro, junto a los fiscales, persiguieron políticamente al líder del Partido de los Trabajadores para retirarlo de la vida política y para permitir la victoria de Jair Bolsonaro en los comicios de ese año. El entrevistado.
1: Fabio Borges, doctor en filosofía, economista y docente brasileño. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Bien, un gusto también saludarte. El
1: Supremo de Brasil anuló todas las pruebas del caso Odebrecht y ordenó investigar a jueces y fiscales. El fallo indicó que la detención del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en 2018 puede haber sido uno de los mayores errores judiciales en la historia del país. Fabio, ¿qué impacto tiene este fallo de la justicia?
2: Ah, es muy importante, es una reparación histórica, porque los impactos de ese juicio que a su tiempo, en 2017, quedó claro que había muchas irregularidades, cambió la vida democrática, la historia de Brasil, porque solo eso permitió que Bolsonaro ganase las elecciones y hicieron tantas atrocidades en los cuatro años que estuvo delante del gobierno. Entonces, sin duda, fue un juicio muy irregular y ahora las personas que hicieron las irregularidades tienen que pagar por por sus delitos, ¿no? Entonces yo creo que es una reparación importante, pero yo creo que será un camino largo también de investigaciones en relación a eso. Pero más que todo, esto generó muertes, tragedias, un periodo muy oscuro en la historia de Brasil.
1: Lula ganó las elecciones de 2022, lo que deja entrever de alguna manera que el pueblo brasileño ya no creía en estas maniobras políticas y judiciales. Recordemos que Lula recuperó sus derechos políticos pudo presentarse como candidato y venció con 60 millones de votos por un estrecho margen por encima de, de Jair Bolsonaro. ¿Cómo quedan en todo esto el ex juez Sergio Moro y el propio ex mandatario Bolsonaro?
2: Ah, la situación de los dos son terribles, ¿no? De Bolsonaro cada día peor con las investigaciones sobre varias, varios ilícitos de escándalos de vender joyas que habían ganado de los gobiernos extranjeros. No se sabe bien por qué ha ganado joyas con tanto precio y ha, y ha se aposado de esas joias irregularmente hay otros escándalos en relación al combate a la pandemia hay un montón de atrocidades que Bolsonaro ha hecho durante su gobierno, pero creo que ahora los juicios eh, realmente ya no tienen los derechos políticos y ahora criminalmente también será julgado y Sergio Moro, yo creo que ahora que es senador va a perder su mandato a largo uh -huh. plazo, porque también es propia elección hubo irregularidades y también va a responder criminalmente porque quedó clarísimo ¿no? que uh -huh. el juiz junto con los procuradores armaban pruebas, eh, manipulaban pruebas para llegar a ese juicio en 2017 por la conveniencia de sacar justamente Lula, que en este momento iba a ganar las elecciones también. Entonces, seguramente los impactos, los daños fueron muy profundos, pero finalmente se está investigando eso que, que sin duda generó impactos super negativos y creo que el futuro para Sergio Moro será bastante complicado también en la esfera criminal. Fabio, ¿podemos hablar de persecución política contra Lula? Ah, seguramente, porque hubo toda una armación ¿no? de, de coleta de pruebas, incluso con la influencia de Estados Unidos, esto hay que investigar bien, porque un, un montón de pruebas vinieron de Estados Unidos para lava jato en procedimientos irregulares, entonces no se sabe bien de dónde salieron estas pruebas. Tanto o Sérgio Moro como o Dalinhol, que era procurador em esta época também, que armado essas, enganado muito dinheiro de empresas dos Estados Unidos. Então, isso também aí que investigar. E sem dúvida. Eh, fue motivación política que llevó a Lula a la prisión. Incluso por elementos puramente jurídicos, nada se justificaría la prisión de Lula en 2017. Podrían seguir las investigaciones y no necesariamente habían que prender Lula porque estaba colaborando con la justicia. Pero después, y, uh, la tragedia es que Lula quedó preso 520 días. Sí. Entonces la reparación histórica de será muy importante. ¿Crees que Estados
1: Unidos accionó para que Jair Bolsonaro fuera el presidente de Brasil y de alguna manera poder recuperar influencia en la región?
2: Ah, seguramente. En un primer momento, yo creo que Estados Unidos via con malos ojos que Brasil tenía un protagonismo en UNASUR, por ejemplo, uh -huh. y una propuesta de integración por autonomía en América Latina, en Sudamérica en ese caso, y para Estados Unidos mantener la, el control de los recursos naturales que son tan importantes en nuestra región, no sería interesante para Estados Unidos que se siguiera este camino de la integración por la autonomía. Entonces, en este sentido, quedaría importante que Estados Unidos eh, crease desestabilización en el gobierno Lula y que viniera un gobierno que se quedó totalmente alineado a Trump en aquel momento, ¿no? Sin tener nada en troca, en cambio incluso. Entonces, uh, seguramente fue muy conveniente para Estados Unidos la lava jato. Uh -huh. Los más los beneficiarios de la destrucción de Odebrecht y de la desestabilización de Lula fueron las empresas extranjeras ¿no? que ocuparon ese espacio.
1: Fabio, el máximo tribunal anuló todas las pruebas obtenidas en la causa de Lavallato eh, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el ex juez Sergio Moro. Cuando uno lee la resolución del juez, se encuentra que los agentes públicos se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes. Hablamos de Moro, pero ¿qué puede llegar a pasar con el resto de las personas que actuaron en contra de Lula y ejercieron tanta violencia comparable a la que se cometió durante la dictadura militar contra los presos políticos?
2: Ah, eu creio que as investigações chegarão a muitas pessoas que se involucraram direta ou indiretamente, vários procuradores, vários juízes, além de Dallinhol e o próprio Moro, não? E eu creio que é mais que justo, não? Porque é uma uma questão de la credibilidade do sistema jurídico brasileiro antes tarde de que nunca que reconheceram esse erro. Ora, não quer dizer que não passou nada também. Eu creio que hubo realmente eh, prácticas corruptas no solo en Brasil, pero fuera de Brasil con la Odebrecht con eh, sobreprecio con el suborno no hubo cosas así también creo que hay que investigar las cosas reales que hubo en ese tiempo, pero este proceso jurídico es, específicamente está lleno de irregularidades, por eso es cierto invalidar todo
1: ¿A partir de este fallo van a tener que revisar los acuerdos de declaraciones premiadas a Odebrecht, firmadas en el marco de la vallato en 2017, ¿qué puede suceder?
2: Entonces eso todavía es difícil saber, pero yo creo que en algunos casos la investigación tendrá que empezar de cero. No contra Lula, yo creo que eso no pasa más nada, pero contra Y contra algunas eh, denúncias de superfaturamento, de irregularidades en obras, incluso porque devolveram ese dinero para Petrobras, eh, devolveram este dinero para el gobierno brasileño. Entonces, ahí queda una inseguridad jurídica, porque las personas que devolveram ese dinero, supuestamente de corrupción, hora que todo se anuló, estas personas pueden pedir. Ese dinero de vuelta del gobierno de Petrobras. Entonces no sabemos bien cómo que será este caso, pero yo creo que ahí algunas investigaciones empezarán nuevamente, porque también tampoco sería justo indemnizar personas. Claro que algunas de ellas son inocentes, pueden ser inocentes, pero otras estaban involucradas en algunos crimes sin duda también.
1: Estados Unidos no quería a Lula como presidente, ¿Qué podemos, Fabio, esperar ahora que el mandatario abre nuevamente a Brasil al mundo? no? Viajó a China, participa de los BRICS, reanudó lazos con Venezuela, con Colombia. ¿Cómo queda Washington con todo esto?
2: Ah, yo creo que no es conveniente para Estados Unidos, pero Estados Unidos está con tantos problemas en política exterior, especialmente con la cuestión de Ucrania, con la reascensión y ampliación de los BRICS, con problemas en la economía y la sociedad en Europa y con los problemas internos del propio Estados Unidos. Yo creo que ese es un fator a más que dificulta la vida de Estados Unidos en Sudamérica porque Lula exerce un liderazgo de una perspectiva de una integración con más autonomía, con más desarrollo, con una inserción internacional más ativa y audiva. Entonces, en ese sentido, yo creo que las relaciones de Estados Unidos e Brasil serán muy mornas, serán muy tibias en estos momentos, porque no es de interés de Estados Unidos tener Lula como el presidente. Pero, por otro lado, la real política mundial cambió mucho. Entonces, tiene todo sentido Brasil privilegiar eh, socios comerciales como China, socios estratégicos como los países del BRICS, en detrimento de Estados Unidos, que en los últimos tiempos aporta muy poco para la región como un todo. Tiene discursos, tiene su posicionamiento, pero en términos materiales y prácticos eh, no, no desarrolla mucha cosa para América Latina.
1: Mencionabas, Fabio, al principio de la entrevista que el expresidente Jair Bolsonaro tiene varias causas eh, abiertas e investigaciones. ¿Terminará preso el expresidente?
2: Sí, las investigaciones siguen bien, seguramente, porque las pruebas, las denuncias son con mucha uh, contundencia, con, son muy sólidas, ¿no? Então, sem dúvida, houve uma enorme quantidade de, de crimes, crimes, incluso menores, não? Essa coisa de se apropriar de joias, de uma plata que era pública em um sentido privado, é um, um pouco vergonçoso, não? presidente um presidente fazer esse tipo de práticas corruptas tão pequenas. Mas isso está tudo comprovado e todas as pessoas muito cercanas ao presidente já estão presas. Então, eu creio que não será tão rápido, todo este proceso pero yo no veo otra salida a no ser que pague por sus crímenes en la esfera criminal también
1: y cómo está viviendo la población brasileña toda esta situación con una violencia política tan tan marcada y el auge de lo que fueron las, las fake news no las noticias falsas sobre todo en época de campaña electoral
2: es un, un periodo postraumático yo diría no todos están un poco cansados de la política, cansados del debate político, entonces es un periodo donde las personas están se alienando un poco de esos debates políticos para quedar con menos violencia. Pero por otro lado, yo creo que se, se está construyendo nuevamente un escenario de más paz, de prosperidad, los indicadores económicos ayudan mucho, mucho a Lula, entonces muchas personas radicales de derecha del periodo Bolsonaro, creo, que ahora ya están cambiando de posición porque quedó claro que el gobierno de Lula no es de extrema izquierda, no hizo un montón de cosas que las fake news decían, como cerrar las iglesias que sería Brasil comunista, entonces yo creo que personas que creían en esas cosas, con los datos económicos, con la, con la rutina política, están viendo que no era verdad y están ahora un poquito más calmas y el escenario del país, yo creo que es un escenario de construcción de un nuevo proceso de desarrollo y de paz.
1: ¿Crees que este fallo de la justicia, esta reparación histórica a Lula, refuerza el sistema democrático brasileño?
2: Ah, seguramente, como yo decía antes, ¿no? antes tarde do que nunca porque no era posible legitimar y naturalizar todas esas prácticas ilegales, y más que eso, todos los impactos en la democracia, ¿no? Porque cambió las elecciones, después Sergio Moro, que benefició al candidato que ganó, se, se vuelve ministro de la justicia, entonces es bastante indignante que tantas cosas erradas se pasaron y no pasaba nada. Entonces, por ahora, sería un momento de reconstrucción de la legitimidad de la credibilidad del sistema judiciario brasileño y que yo creo que después de los actos especialmente en este año, en 8 de enero de intento de golpe quedó más claro que las instituciones no pueden eh, se seducir por conveniencias de corto plazo y que tienen que tener estabilidad y rigurosidad. ¿no? Yo creo que las instituciones fueron muy flojas con Bolsonaro y pagaron el precio de ser muy flojas con Bolsonaro. Ahora hay que reconstruir esa credibilidad y que las instituciones actúen de forma más inmediata y contundente cuando mira irregularidades.
1: Independientemente de lo que ocurre a nivel de la justicia, Lula ha marcado un nuevo rumbo para el país. Hablamos del reposicionamiento internacional, de la integración regional, pero ¿qué pasa puertas adentro? ¿Cómo viste, por ejemplo, el reciente anuncio de apoyo financiero a los municipios que más redujeron sus tasas de deforestación?
2: Yo creo que internamente los desafíos son muy grandes también, uh -huh. porque el problema que en el Congreso el gobierno de Lula todavía no tiene una mayoría muy clara y hay que aprobar reformas muy polémicas de tributación, de gastos públicos y esta cosa de políticas ambientales de medio y largo plazo para dar credibilidad al Brasil, tanto internamente como externamente. Entonces el juego político y el sistema partidario político brasileño todavía es muy complejo y muy difícil de manejar. Pero Lula está indo bien en este sentido. Uh -huh. eh, pero por otro lado se queda claro que los sectores más conservadores están participando cada vez más activamente de el gobierno como en la última pequeña reforma política, ¿no? Donde cambió, por ejemplo, la ministra del Deporte de Brasil, que era una persona muy progresista, sí. muy respetable, por un político más tradicional que viene del llamado centro, ¿no? que son políticos de carrera y que tienen ahí muchas ambiciones menores delante de la política. Entonces, eh, en este sentido, yo creo que no, no es fácil, pero está indo más o menos en un camino ascendiente el gobierno Lula.
1: Y con un congreso difícil que requiere de mucha negociación y concreción de, de acuerdos y, y hasta alianzas, ¿qué podemos esperar para Brasil en 2024?
2: É, eu creio que será um ano interesante desde el punto de vista económico yo creo que el Brasil va a crecer más de que lo que se esperaba porque el gobierno está manejando bien para los términos del mercado no, está demostrando credibilidad y responsabilidad, entonces yo creo que el mercado está viendo bien el Brasil por sí solo tiene muchos recursos, muchos intereses económicos, entonces yo creo que en este sentido está indo bien hay una recuperación de los programas sociales, lo que es muy bueno también de inclusión social, del combate al racismo, del combate a la violencia. Yo creo que las cosas más complejas serán justamente las negociaciones políticas. ¿Qué el gobierno tendrá que dar para los sectores conservadores en cambio de este apoyo? En este sentido se puede abrir espacios para obras también poco claras, poco transparentes, para corrupción. Entonces yo creo que el más grande desafío para el próximo año es la corrupción, porque esos sectores de política tradicional costumbran negociar ahí por intereses muy privados y no por intereses públicos.
1: ¿Y cómo es la relación entre, entre tu país Brasil y China?
2: Bueno, son relaciones muy dinámicas. China hoy es más grande socio de Brasil de lejos, ¿no? Pero el grande desafío de tener Relaciones comerciales con China Así como todas las otras partes del mundo Es que se reproduce un modelo Centro periférico ¿no? uh -huh. Exportamos pocos, pocos Produtos primarios en gran cantidad E importamos productos Tecnológicos en, en, Con gran diversificación Entonces el desafío de las Relaciones asimétricas y de la dependencia Tecnológica y económica Me parece muy, muy verdadero Ahora, es posible sacar algunas ventajas de esas relaciones cuando hacemos acordos de compensación con transferencia de tecnología con sí. financiamiento y yo creo que China está más abierto a pensar esas medidas compensatorias ya que gana tanto en esos sectores económicos eh, en relaciones tan asimétricas
1: Fabio Borges doctor en filosofía economista y docente brasileño muchas gracias por estos minutos con telescopio
2: Gracias a ustedes. Siempre un gusto hablar con ustedes. Telescopio. Ponemos en contexto
0: la información.
2: Hasta aquí Telescopio.
0: Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: En un primer momento, yo creo que Estados Unidos via con malos ojos que Brasil tenía un protagonismo en UNASUR, por ejemplo, en una propuesta de integración por autonomía en América Latina, en Sudamérica en ese caso, y para Estados Unidos mantener la, el control de los recursos naturales que son tan importantes en nuestra región, no sería interesante para Estados Unidos que se siguiera este camino de la integración por la autonomía entonces en este sentido quedaría importante que Estados Unidos eh, crease desestabilización en el gobierno Lula y que viniera un gobierno que se quedó totalmente alineado a Trump en aquel momento, ¿no? sin tener nada en troca, en cambio incluso entonces seguramente fue muy conveniente para Estados Unidos la lava jato los más beneficiarios de la destrucción de Odebrecht y de la desestabilización de Lula fueron las empresas extranjeras, no que ocuparon ese espacio. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.